0: Cześć! Z tej strony Karola, Basia i Dorota. Słuchacie podcastu Shine na głos. Dzisiaj jest z nami gościni Dorota Kotas. Cześć! Tak, tak.
1: Pomyślałam, że powiem kim jesteś, ale to bez sensu. To ja może zacznę, Dorota, słuchaj, bo właśnie... Ja muszę powiedzieć, że strasznie się cieszę, że się dzisiaj z tobą widzę, bo od kiedy przeczytałam twoją książkę Cukry, to totalnie mam poczucie, że jesteś jedną z moich ulubionych autorek i jak dowiedziałam się, że możemy z tobą nagrać podcast, to jakby nieraz o tym mówiłam i na naszej grupce redakcyjnej było takie to może Basia z nią nagra, bo wszyscy wiedzieli, że jestem twoją może nie psychofanką, ale generalnie bardzo cię lubię. I właśnie dzisiaj jak sobie siedziałam i zastanawiałam się, boże dobra, ale jakby oprócz tego, że bardzo cię lubię to jakby spotykam się i muszę prowadzić na że mam rozmowę, więc <głos> może się zastanowić, o to chciałabym cię zapytać e, tak w ogóle. To przede wszystkim pomyślałam sobie o tym, że e, obie książki, które czytałam, czyli Cukry i e, Pustostany, to są książki, e, w których jesteś jakby w której główną bohaterką jest Dorota Kotas. O tak. I że gdzieś tam są to książki właśnie o tobie, ale w różnym stopniu, bo właśnie ja też czytałam nie po kolei, czyli najpierw czytałam cukry, a potem, a potem pustostany. I pomyślałam sobie od razu o tym, że to jest mega ciekawe, bo w pustostanach, jakby że w obu tych książkach jest, jesteś jakby główną bohaterką, ale jakby że mam wrażenie, że na przykład właśnie w pustostanach jest coś takiego, że, yy, że yy, można udawać, że nie. Yy, yy. Tak, no, w sensie, że ta książka jest na tyle na jakiejś takiej granicy rzeczywistości i i właśnie jakiejś fantazji albo czegoś takiego, no, nie rzeczywistości, że że gdzieś tam nie masz poczucia, że wchodzisz z butami w czyjeś życie i jakby serio domyślasz się, co on tam na co dzień robi, że w cukrach to już jest jakby bardziej takie osobiste, powiedziałabym, że bardziej takie realne i w ogóle. No, w każdym razie pomyślałam sobie od razu właśnie o tym, że chronologicznie idzie jakaś taka droga otwierania się, ale ale y, pomyślałam przede wszystkim o tym, że w obu tych książkach no jakby mówisz, że jesteś osobą spektrum autyzmu i że gdzieś tam jakieś takie y, uzewnętrznianie się przed innymi ludźmi to nie jest może twoja ulubiona rzecz y, albo najprostsza sprawa. I chciałam cię zapytać, jak to się stało, że właściwie twój debiut i w ogóle dwie pierwsze książki takie wydane y, są o sobie.
2: Mm, to było takie dosyć łatwe, bo mhm. znam się na sobie i mhm. trochę mi się nazbierało tego materiału na mój temat i chciałam po prostu coś z nim zrobić. I faktycznie jest tak, że w pierwszej książce jeszcze miałam w sobie taką większą nieśmiałość i jeszcze mniejszą pewność siebie niż teraz, co jest w ogóle nie do uwierzenia. Ale bardzo no, czułam się w ogóle niepewnie jako dziewczyna pisząca książkę, i rozważałam też, poza takim pominięciem siebie i uczynieniem siebie bohaterką, nawet napisanie tego jako mężczyzna, po to, żeby być jakoś lepiej i poważniej e, potraktowaną w tym literackim świadku. E, no i żeby to nie zostało wciśnięte do takiej szuflady, że to jest literatura kobieca i Aha. że jakaś laska napisała w swoim życiu i kogo to obchodzi. E, a teraz wydaje mi się, że e, no utwierdzam się w tym przekonaniu, że to jest też ważne i że jest w tym jakaś wartość, żeby kobiety pisały o swoim życiu i w ogóle o swoim doświadczeniu, o swoich ciałach, o aborcjach, menstruacjach, o zmienianiu tamponów i o wszystkich takich rzeczach, które no po prostu są częścią życia i są częścią naszego doświadczenia, a więc pomijanie ich w literaturze jest bez sensu.
0: Mhm. To skoro już właśnie wspomniałaś o tym, o o menstruacji, o zmienianiu tamponów, o jakby o takich nazwijmy to szczegółach z życia codziennego, które wcale nie są szczegółami, bo są bardzo dużą częścią naszej codzienności, ale powiedzmy, że tak bardzo są jej częścią i muszą być jej częścią, że często nie zwraca się na nie uwagi, to chciałabym Cię zapytać właśnie o tę atrakcyjność codzienności dla Ciebie. W sensie, dlaczego ta codzienność jest taka atrakcyjna, a nie coś niecodziennego? No właśnie,
2: może teraz podałam jakieś skrajnie obrzydliwe, albo nie wiem nawet, czy obrzydliwe, ale takie marginalne przykłady codzienności, ale generalnie myślę, że to jest tak 99% naszego doświadczenia jako ludzi i że tak naprawdę w życiu przeżywamy bardzo mało takich wielkich przygód, które nadawałyby się na ekranizację z efektami specjalnymi. Więc po co właściwie mielibyśmy czytać o takich sprawach, jeśli doświadczenie codzienności jest naszym głównym doświadczeniem? I mnie to doświadczenie ciekawi i myślę, że właśnie brakuje mu takiej reprezentacji w literaturze. Chociaż zajmował się tym trochę Miron Białoszewski i u niego tego jest dużo. I może trochę chciałam zrobić to samo. Mm-hmm.
1: No, to jest w ogóle mega ciekawe, że, że właśnie yy, czytając o czyjejś codzienności Totalnie czujesz, jakbyś przeżywał przygodę, w sensie, że wiesz, że to opisujesz właśnie swoją codzienność, a jakby no, nikt nie jest w stanie zobaczyć świata oso- oczami drugiej osoby. I, I nawet właśnie, jeśli to jest jakby właśnie mówienie teoretycznie o czymś, co ta druga osoba też jakby powinna przeczytać, coś jakby naturalnie kojarzy z tym, że wow, codziennie przeżywamy codzienność po co o niej czytać, no tak jak na przykład, nie wiem, jak była pandemia, to to wszyscy byli tacy, czy tam był jakiś boom na takie książki o siedzeniu w domu i ja sobie myślałam, boże, po co czytasz się siedzeniu w, w domu to jakby w tym przypadku to totalnie nie działa, bo jakby czyjaś codzienność jest totalnie pełna przygód jakichś takich nowych, innych rzeczy.
0: Też na inne rzeczy inne osoby zwracają uwagę. Mhm.
1: Tak, no, tak, to prawda. No, właśnie jeszcze a propos tego, ja chciałam powiedzieć, że. Yy, sorry, że tak ciągle wracam do tego tematu bycia w spektrum autyzmu, ale jakby z tego, co mi się wydaje, to jest jakby też bardzo takie jasno stawiane w tym, jakby jak mówisz o swojej twórczości, mhm. i też jak piszesz i tak dalej. Ale właśnie ja na przykład miałam coś takiego, że no, yy, u mnie jakoś w rodzinie, ani w takim bliższym otoczeniu, nie mam zbyt często kontaktu z osobami, które są w spektrum. Yy, nie wiem, moja ciocia się śmieje, że mój wujek jest, ale to jest takie na zasadzie, wiecie, no tutaj pożyczę książkę i tak dalej. Jakby, no, nie jest to ważne. Więc jakby jak może mam, ale tak. Ale nie jest to takie e, jakby super oczywiste. W każdym razie, ja na przykład miałam coś takiego, że jak czytam twoje książki, to jakby totalnie nie chciałabym powiedzieć, że jakby w jakimś sensie <śmiech> umniejszać e, opisywanie twoje, jakby doświadczeń, żeby dla ciebie. Ale jakby że ja totalnie czułam, że też się z tym utożsamiam, chociaż sama w spektrum nie jestem. E, chyba, że każdy jest, nie wiem, jakby, czy to też jest, nie, no, no, no tak, Podobne ale... wszystkie koty są. Naprawdę? Tak.
0: <laughs> jest nawet taka książka.
2: Wszystkie koty tak, są w spektrum. ciągle wyskakiwała mi ta reklama, jak pisałam moją książkę. O!
0: Ojej! niesamowite, no jest, jest bardzo jest urocza ta książka i ja prowadzę korki z angielskiego i mam właśnie tę książkę w oryginale i z każdym dzieckiem tę książkę tak. przeczytałam na korkach, z
1: każdym ekstra, to jest taki podprogowy, podprogowy aktywizm
0: <grym> dokładnie, no. <grym> dokładnie tak, ale kurczę to właśnie był moment który mi, przepraszam Basia, bo tak jest, spokojnie, ja nie, spokojnie, ja się nie ale pamiętaj co chcesz tak. powiedzieć że to był jeden moment, który mi tak tak troszkę złamał serce, dlatego że ja jestem na Maksa Psiarą, mhm. a też jednocześnie jestem na Maksa osobą, która kocha dużo ludzi w spektrum autyzmu, bo mam dużo takich ludzi wow. spektrum autyzmu wow. i ich bardzo kocham. I miałam takie kurcze, no i no, niedobrze, bo jest też <grym> książkę tej samej autorki, która się nazywa Wszystkie psy mają ADHD. Aha. E, a z kolei nie znam żadnej osoby z ADHD. I wtedy sobie pomyślałam, że ja mam ADHD. O, już znam tę osobę. No, ja na przykład mam tak, że
1: znam strasznie dużo ludzi, którzy mają ADHD, łącznie a. z tym, że właśnie e, moja rodzina, o której opowiadałam a propos czyszczenia e, rurki w e, ekspresie, oni wszyscy mają ADHD i to jest mega ciekawe, bo jest e, piątka osób w jednym domu i cztery z nich mają ADHD i są na totalnie różnych etapach życiowych, bo jest dorosła, tam 20 w ogóle, więc mm. jakby, że to zawsze No, no właśnie, nie, Ja mam wrażenie, że
2: to często mm, i jakby te nazwy i te kwalifikatory, że ktoś jest w spektrum, a ktoś nie jest w spektrum, albo ktoś ma ADHD, a ktoś nie ma, no. są takimi hasłami i tak naprawdę nie zawsze w ogóle to sobie rozpracowujemy i zastanawiamy się nad tym, co jest pod tą etykietą i co to no. właściwie oznacza i jakby z czym to w ogóle łączyć. Więc e, wydaje mi się, że e, no, moja książka też pokazuje tę perspektywę osoby w spektrum bo do tej pory perspektywa mówienia o tym była dość ogólna, taka zmedykalizowana i taka patologizująca, że bycie w spektrum to jest coś złego i to jest jakaś niedoróbka w danej osobie i taki deficyt, który trzeba wypełnić czymś innym. A totalnie tak nie jest. I bycie w spektrum jest właśnie czymś, co otwiera może trochę inne zasoby i no nie wiem, po prostu ma się inne mocne strony niż osoby neurotypowe. No,
1: tak, to jest właśnie to jest totalnie to, o co się chciałam zapytać, bo no też już jakby nawiązując do tego, co powiedziałam, że właśnie mam tę rodzinę, która ma ADHD i totalnie, no właśnie dzięki nim też wiem w ogóle na czym to polega i nie na tym, że ktoś biega w kółko, tylko totalnie na po prostu jakby no nietypowym dostarczaniu dopaminy do mózgu i potrzebach jakby e, różnego rodzaju koncentracji i jakby stymulacji e, no ale jakby t- tego się tutaj nie na takim e, no, normalnym poziomie nie nie zauważa, w się sensie nie rozgranicza, nie jest to coś, co jest jakby takim stawieniem takiej bariery. I no właśnie chciałam się ciebie zapytać o to, bo pomyślałam sobie, że właśnie, kurczę, jakby wiem, że pewnie inaczej odbierasz ten świat niż ja, ale tak naprawdę czytając to, jak piszesz o tym, kiedy jakby możesz to zrobić najbardziej po swojemu, jak to się da, to czuję, że tam kompletnie nie ma takiej bariery tego, że Jesteś inna. No nie, w sensie, że. No, wiecie, to no bo chodzi, tak, że, wszyscy są inni, no, no więc to jest jakaś totalna Totalnie, że wszyscy są inni, i jakby to, że. No jakby każdy na jakiejś podstawie się różni, mm-hmm. no że no nie wiem, ktoś właśnie woli słodkie jedzenie, ktoś woli słone, ale to nie znaczy, że w jakimkolwiek sposób jest. Znaczy, jest inny, ale to nie jest jakby sprawiające to, znaczy, że powinno się w jakimś sensie totalnie to podkreślać, no nie, mhm. czy coś. I pomyślałam sobie właśnie o tym, że jestem ciekawa, czy ty, jako właśnie taka osoba, i też osoba, która pracuje w Fundacji Dziewczyny Spektrum i w Spektrum, i znasz dużo takich różnych osób i tak dalej, czy czujesz, że to powinno być stawiane jak właśnie, no nie wiem, że, że jakby wolałabyś właśnie, żeby ludzie bardziej zwracali na to uwagę i zawsze wiedzieli, kiedy na przykład ktoś jest w spektrum, czy nie? Czy, czy właśnie, że to powinno... Tak, Chyba to
2: powin- nie jest to jakoś strasznie konieczne i, i wymagane w kontakcie z innymi ludźmi, ale wydaje mi się, że może to wyjaśniać niektóre zachowania osób, z którymi się spotykamy i może wywoływać Taką wyrozumiałość. Przynajmniej ja chciałabym, żeby to miało taki efekt. Nie chciałabym, żeby kiedy mówię o tym, że jestem w spektrum, żeby osoby myślały, a to jest jakaś dziwna i na pewno się nie dogadamy. Tylko wolałabym bez tych założeń po prostu móc spotkać się w jakiejś otwartości na siebie i może z odrzuceniem takich schematów myślowych tego, jak to jest pokazywane, no nie wiem, jak to jest rozumiane w takim popkulturowym sensie mhm. że jestem osobą, która patrzy w okno nie chce mieć kontaktu z ludźmi i nie umie z nimi mhm. rozmawiać albo nie ma uczuć i nie ma wyobraźni, bo to też mhm. jest jakaś częsta taka myśl która się kręci gdzieś wokół spektrum i, no i nie wiem czy ktoś jeszcze naprawdę tak myśli ale być może no. tak
1: <laughs> obie, obie w przyszłości było tak, że właśnie już tak myślą. No a na przykład, a czujesz, że jest w tobie jakaś różnica z tym, jak się z tym czujesz po napisaniu tych dwóch książek? Myślę, że jestem my... z siebie zadowolona.
2: Aha. <laughs> na początku, kiedy pisałam pierwszą książkę, nie wiedziałam o tym, że jestem w spektrum, tylko zrobiłam diagnozę pomiędzy jedną a drugą książką. Aha. I na początku faktycznie zastanawiałam się nad tym, czy nie będzie tak, że teraz nie piszę książkę o spektrum i będę już zawsze tylko i wyłącznie tą pisarką w spektrum.
1: I że to będzie jakaś
2: główna rzecz, która mnie określa. No, ale myślę, że tak nie jest, bo jednak książka, w której pojawił się temat spektrum jest drugą książką i ta pierwsza została już jakoś doceniona. Dostała dwie ważne nagrody, więc poczułam też, że... no, że to może być po prostu dobra książka, o czymkolwiek by nie była. A też jestem w spektrum, jest jakimś przypisem do tej książki. Mhm. Czy w ogóle do mojej osoby, ale nie jest taką główną rzeczą, która mnie okresla.
1: Totalnie. Ja totalnie tak to czuję. W sensie, no e, właśnie też rozmawialiśmy sobie wcześniej z Karolotem i ja doszliśmy do wniosku, że totalnie czujemy, że twoje książki są bardzo o takiej... E, po prostu o takim mega prawdziwym czuciu różnych tak. rzeczy i nie ma to, znaczy jakby myślę, że to jest po prostu bardzo twoja jakby wizja, e, znaczy, o Jezus, Poczucie. No właśnie, tak, sorry, mm-hmm. wpadam w łapkę tego mówienia o tym, że myślę, że jest taka albo taka. <laughs> w sensie, że jakby ja totalnie odbieram twoje książki właśnie w ten sposób, że, że one są dla mnie bardzo o takim prawdziwym odbieraniu rzeczywistości, bardzo takim czuciu jej e, w taki sposób... E, bardzo nieoceniający, powiedziałabym, i taki otwarty, w sensie na to, że jakby to jest super moim zdaniem, że na przykład dzięki twoim książkom totalnie czuję, że właśnie mogę na różne rzeczy spojrzeć szerzej albo jakoś tak wdzięczniej dla nich, no nie? Że, Że jakby one nie są tylko tym, czym są dla mnie, tylko są takim osobnym bytem, który jakby mogę spostrzec. Um, nie wiem, czy widzę o co chodzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. I wydaje mi się, że tak, bo wydaje mi się, że to trochę nawiązuje do tego, co ja mówiłam, o tym spojrzeniu na kwiat. Tak, tak tak, jest... tak, tak, tak. To, to, to... to zapytam o to w takim razie. Dobrze. E, roz... Bo rozmawiałyśmy sobie wcześniej o tym i ja powiedziałam, że właśnie to jest e, strasznie lubię to w tobie, e, że jak ja coś widzę, to mam takie mikrofon, kwiat, e, nie jest firanka, tylko zasłona. zasłona, dokładnie. A że po prostu jak Ciebie czytam, to, to totalnie jakby... Ciebie czytam, wow. Ciebie czytam. To to jest takie, że to jest jakby, że to jest taki byt. Że to jest jakby, że to ma, ma dziurki, ma pokrętła, że może z tymi pokrętłami można coś zrobić, a może one mogą coś zrobić. Jakby jaki, jaki ten przedmiot ma wpływ na rzeczywistość, a jaka jest rzeczywistość na ten przedmiot. I że po prostu jest w tym tak dużo szczegółów że to jest Tak gęste. I chciałam Cię zapytać o to, czy to jest tak, że Ty tak piszesz? Czy to jest tak, że Ty totalnie tak po prostu widzisz świat, więc go takim piszesz? Chyba widzę świat
2: i wydaje mi się, że to polega na tym, że ja odbieram go w takim trochę intuicyjnym sensie, opierając się na takich uczuciach, które we mnie wywołują, jakieś przedmioty. I chyba bardziej zwracam uwagę na rzeczy, które są dookoła, niż na osoby, które są w pomieszczeniu, ich intencje i jakieś e, panujące relacje pomiędzy osobami, bo to jest mm. po prostu strasznie skomplikowane, a przedmioty są czymś takim uchwytnym, co można jakoś ogarnąć i zrozumieć, o co w nich chodzi.
1: Mm-hmm. E, no
2: i są też takim zaczepieniem w rzeczywistości.
1: Okej. Okay. No tak. Totalnie to, 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 to czuję.
2: Ale pokaz... w sumie nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, bo też trudno jest jakoś opowiedzieć o tym, w jaki sposób widzi się rzeczywistość. No, nie, no <laughs> I, jest I to tak. jest takie totalnie złożone.
0: No tak, tak. To jest jak opowiadanie komuś koloru. Tak. Bez, jakby bez użycia nazwy koloru. tylko po prostu Nie, po ale niego.
1: nawet użycia nazwy w sensie, bo też jest tak, że każdy z nas inaczej widzi no, tak. kolory. To jest też mega, 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 mega ciekawe. Że right. nigdy nie dowiesz się, czy to, co ja widzę, jak pomarańczowy... Ty widzisz jak pomarańczowy, czy widzisz jak zielony. To prawda. I nie ma sposobu, żeby się tego dowiedzieć. No bo, no wiecie. No i jeszcze chciałyśmy właśnie w kontekście tego zapytać w takim razie, jak... Jeśli ty tak widzisz świat, bo właśnie, wiesz, były dwie opcje. Albo tak widzisz świat, albo tak widzisz widzisz. tak. Ale gdybyś tak widziała, to właśnie się obie zastanawiałyśmy, jak w takim razie udaje ci się zajmować się jakimiś takimi różnymi... trudnymi tematami, no nie? Że właśnie jakby działać w jak- aktywistycznie jakby z, yy, dla ludzi, którzy są w jakimś sensie wykluczeni, bo, bo to jest yy, jednak wydaje mi się, że takie bardzo yy, pure spojrzenie, nie chcę powiedzieć czyste, bo to jakoś dziwnie brzmi, ale yy, yy, wiecie o co chodzi, że to jest takie spojrzenie na coś, jakby tak jak się powinno na coś patrzeć i jakby, że właśnie to jest takie spojrzenie yy, Bez kalek trochę, może? No, bez kalek i takie właśnie zobaczenie tego całego kształtu, czyli takiego czegoś też właśnie między innymi, jak źle ktoś mógłby się czuć, gdyby był dyskryminowany, a jednak świat totalnie nie działa w ten sposób, jest pełen jakiegoś takiego oceniania, jakby patrzenia na coś tylko przez pryzmat tego, czym to jest dla mnie i tak dalej. I jak sobie radzisz w tym właśnie działaniu na rzecz też innych ludzi, działaniu na rzecz braku dyskryminacji i no jakby walczeniu ze złem. Wydaje mi
2: się, że działa to tak, że mam takie bardzo silne przekonanie o tym, jak powinno być, albo jak chciałabym, żeby było. I jestem, to wynika też z takiego dużego niezadowolenia, bo jestem strasznie niezadowolona z tego, jak wygląda świat. I bardzo chciałabym, żeby różne rzeczy się w nim zmieniły. Więc widzę to takimi problemami i z takim naciskiem na takie poczucie sprawiedliwości i realizacji zasad, w które wierzę. Mhm. Na przykład, że nie wiem, że każdy powinien być tak samo traktowane z takim samym szacunkiem. I widzę, że w w tej rzeczywistości to nie działa i nie jest to realizowane. No i oczywiście bardzo chciałabym, żeby to się zmieniło, ale też bardzo mnie to frustruje. I mam chyba takie zmienne stany, że to jest taka sinusoida i raz jestem w takim poczuciu siły, że dobra, teraz napiszę o tym, jak powinniśmy wszystko zmienić i może to się zadzieje. A bardzo dużo jest też w tym takich kryzysów i takiej rezygnacji no i myśli o tym, że to się, te zmiany zachodzą strasznie wolno i, no i że wszystko jest chujowe i mm, mm-hmm. że to jest takie ciężkie i nawet jeśli coś się robi, to to nie zawsze wychodzi, nie zawsze działa i że te zmiany przychodzą tak opornie.
0: A jak sobie radzisz z tymi momentami, które są właśnie niska na tej sinusoidzie, z tym kryzysem? Przesypiam je. <laughs> Okej, okay, no, dobry sposób. No tak. Myślę, że
1: Wow, ale to jest w ogóle jedna z fajniejszych reakcji na takie stany. Wydaje mi się, że w ogóle sen jest taką mm. e, bardzo zdrową rzeczą.
0: Dla kim na każde zło. No, że... No,
1: bo w ogóle wiele takich myśli, która się zbiera
2: w nas, jest bardzo tymczasowe i takie zależne od okoliczności i najczęściej następnego dnia są zupełnie inne. Mhm.
1: Takie lżejsze. No, To prawda. To prawda. Mój to na przykład też tak ma, że... To znaczy on trochę może na innej zasadzie, ale też właśnie bardzo ten spanie podczas jakiegoś problemu, bardzo też mi się z nim kojarzą, z kolei tak ma, że jak się z kimś kłóci, to przynajmniej jak my się kłóciliśmy, ale on kiedyś mi powiedział, że on generalnie tak ma, że, że właśnie jak się kłócimy, to kłócimy się, kłócimy, kłócimy. Potem ktoś taki przychodzi i mówi musimy się przecież pogodzić. Dobra, no to się godzimy. I takie to jest ewidentnie, wiecie, że jakby mentalnie już się pogodziliśmy, ale te emocje gdzieś tam dalej siedzą. I mój to wtedy zawsze, jak już tylko coś wyjaśni, to musi od razu, wiecie, jest 13, 17, 22, 3 w nocy, cokolwiek. Niezależnie od tego, która jest godzina, odpala mu się taki pstryk, muszę pójść spać. I idzie spać mm. na jakąś godzinę i potem wstaje i już jest okay.
2: No, ja myślę, że w ogóle emocje są takim ciężarem, mhm. jakiekolwiek emocje
1: i mnie bardzo wyczerpują. No, totalnie. Emocje są strasznie
0: wyczerpujące.
1: Tak. Taka. Ja na przykład jestem właśnie teraz taka bardzo zmęczona, bo dwa dni temu się wieczorem bardzo pokłóciłam i czuję, że dalej to jakby wpływa na to, że ten mój sen jest taki ciężki i że, że jakby bardzo to jest dalej w tym zmęczeniu.
0: To musisz się dzisiaj wyspać.
1: O, dziś, no już się dzisiaj wysłałam, dzisiaj spam 10 godzin, ale jeszcze nie... Nie przespałam tej kłótni. Mm-hmm. <laughs> chyba do końca. Ja miałam wczoraj spotkanie autorskie i strasznie dużo
2: opowiadałam o spektrum przez prawie dwie godziny chyba. na no, spotkaniu wróciłam do domu i przeczytałam na Facebooku komentarz jakiejś osoby, która była na tym spotkaniu mm-hmm. i napisała, że o, pani Dorota pisze super książki, a, i jej książki pomagają lepiej zrozumieć tę chorobę. Oh, oh, no! No! I oczywiście znowu, taki zjazd oh, i takie poczucie, że nie, to jest bez sensu nie umiem no, przekonać ale, ludzi do tego, no, że autism nie jest chorobą tego, no. z kondycją
1: mózgu ale ja myślę, że w tej komentarzu było dużo jakby dobrego, tylko po prostu ktoś jeszcze nie był wyczulony na to, że to słowo na no, język, no, no tak, ale tak. w sumie to
2: jest budujące wszystko tak,
0: i totalnie. my
2: mówimy jakieś rzeczy, a tak naprawdę, nie wiem, powtarzanie ich sprawia, że rzeczywistość taka się staje.
0: Mhm. Tak, tak ja nawet właśnie zwróciłam na to uwagę, jak powiedział, jak na samym początku Basia o coś zapytała i ty właśnie mówiłaś Um, spektrum, spektrum, spektrum to pomyślałam sobie o tym, że nawet to że właśnie mówimy w spektrum, tym skrótem, a nie mówimy w autyzmie, że no. to jest totalnie... Nie,
2: ja też broniłabym tego słowa autyzm i jakby nie nadawałabym mu takich złych konotacji i um, no osoby autystyczne też czerpią jakąś dumę z tego, kim są i to jest po prostu część ich tożsamości No tak i no ja nie czuję tego wstydu związanego ze mm-hmm, słowem autyzm.
0: Nie, tak, ja się zgadzam absolutnie, w stu procentach. Yy, może źle się wyraziłam, bardziej mi chodziło po prostu o to, że yy, jakby, że przez, wydaje mi się, że przez jakieś, jakąś jeszcze dekadę temu mniej więcej, mm-hmm. mówiło się po prostu tak jakby autyzm, tak, że to się właśnie te wszystkie skojarzenia takie Wpadasz takie takiego, ciężkie, no. o których też mówiłaś na początku, jakby były tak bezpośrednio przypisane do tego konkretnego słowa. A że teraz jakby, jakby zmieniliśmy tę um, terminologię, mówimy dużo częściej o spektrum autyzmu i że to spektrum już jest takie um, takie że ma więcej w sobie takiego spokoju, że nie jest taką czarną dziurą. Tak. I jakby Autyzm też nie jest. Nie jest, nie jest, ale myślę, że potrzebujemy go odczarować, jakby hmm. jako słowo. Odzyskać. No. Odzyskać, tak, odzyskać hmm. to. Jest... No
2: ale spektrum też mm, zwraca uwagę na to, że to, są, to mogą być bardzo różne postacie autyzmu i że to nie jest jakaś. Jedna prawidłowość, do której dopasowujemy kilka wytycznych, które mamy i że wygląda to zawsze tak samo. Tylko,
1: no, po prostu jest różnie. Tak, ja totalnie właśnie... też jak na początku powiedziałam, że coś tam, coś tam spektrum, Boże, może ja, że, że ja nie jestem spektrum, a może jestem, to od razu sobie pomyślałam, wiecie, że jak się na przykład patrzy na liczbowe granice e, czy coś takiego i masz 0 i 1, no nie, i tam jest nieskończona ilość tych rzeczy, no to mm-hmm. czy ta granica się kończy, że ona dąży do zera, czy jakby to zero też jakby jest w tym mm-hmm. i czy to też jest. Na nie, a, chyba... To jakby, nieważne. Wydaje mi się,
2: że ja to czuję tak jakby podobnie do tej płynności, orientacji seksualnej. Mm-hmm. I też, no nie wiem, może są jakieś granice 100% hetero albo 100% homo, ale jednak sure. wszyscy jesteśmy gdzieś na jakiejś skali, no. rozrzuceni w różnych miejscach.
0: No. Tak, i też e, ciekawostka, że teraz coraz częściej się mówi, właśnie a propos tego, że powiedziałaś o tej mhm. skali, że coraz częściej się mówi, że po prostu spektrum się powinno mówić w skali 3D, że to jest jakby o, tak, czeka. że tak jakby ta kropka gdzie ja jestem w spektrum, Aha. to powinieneś się postawić gdzieś w sześcianie. Aha. Gdzieś w nim, tak jakby w tym wow. sklepie zdrzyda, a nie gdzieś na skali od e, okay. lewa do prawa, nie?
2: I jak rozwiązujesz testy w internecie, to wychodzi właśnie takie przecinające się osie i kropeczka. Aaaa. są obszary pozaznaczane. No,
1: no. <laughs> no. to dobrze, to było moja zkojarzenie no. z matmem. No, to no. tak. <laughs> tak. No, e, a... E. A jak to działa, w sensie ja, ja się chciałam zapytać jeszcze, próbowałam nie zacząć od tego, ale to mi kompletnie nie wychodzi pytanie od tego, że chciałam się o nie zapytać. E, jak się czujesz, będąc sławną osobą? A jestem sławną osobą? Jestem jest jest sławną osobą. Nie
2: osobową. wiedziałam. To
0: już wiem. Nie, myślałam, że jeszcze
2: nie. Myślałam, że sławna osoba to Olgo Tokarczuk.
0: Jaka jest granica bycia sławną? Kiedy Też zaczyna się spektrum być sławną? Bycie sławną.
2: No... Hmm. tak jest to spektrum (laughs) nie wiem trudno mi się do tego odnieść bo ja tak bardzo tego nie czuję i na co dzień w swoim życiu kiedy siedzę sobie w domu to nie myślę o tym czy jestem sławną osobą czy nie i nie wiem też kto o tym decyduje i ile osób musi jakoś mnie rozpoznawać i kojarzyć na ulicy żebym była sławną osobą ale no myślę, że nieźle (laughs) znaczy, Ja ogólnie czuję się niezbyt dobrze z czymkolwiek Jestem taką raczej ponurą i depresyjną osobą, więc raczej mam takie zniżki niż zwyżki nastroju ale bycie sławną osobą (laughs) jest chyba dosyć neutralne w sensie nie wiem, może trochę czasami Łączy się to z jakimś moim strachem o bezpieczeństwo i o to, czy jeśli ktoś przeczyta o mnie w mojej książce coś, co mu się nie spodoba, to czy zrobi mi krzywdę. Ale dostaję też bardzo dużo takich budujących i wzmacniających reakcji na to, co robię. No i myślę, że to jest super i że jakoś jednak wyciąga tą tendencję czy jakąś wartość w górę. Z tego bycia sławną. Fajnie. Okej.
0: Obaliłaś właśnie moją teorię, że ludzie się dzielą na tych, którzy kochają być sławni, którzy tego nie lubią. No, to prawda. Też o tym pomyślałam, że to obala ta teoria No cóż. Trudno, Nie przywiązałam się do niej, teorii dzisiaj. Tak,
1: nie, bo w ogóle to pytanie wypłynęło stąd i też jeszcze może je trochę rozwinę, bo może się okaże, że tam jest jakby parę różnych działek, w których można się mm-hmm. czuć dobrze albo źle, ale na przykład właśnie byłam ciekawa, jak się masz w stosunku do tego, że tam e, słuchałam właśnie ostatnio takiego podcastu, e, to się nazywało? Regeneracja. Tak, gdzie właśnie mówiłaś o tym, że nie spodziewałaś się tego, że bycie pisarką wiąże się z tym, że większość czasu spędzasz na spotkaniach autorskich, mm-hmm. a nie na pisaniu itd. i tak dalej Chciałam się zapytać właśnie, jak się czujesz z tym, że no, że jednak coś, to, że napisałaś książki, które dla wielu osób są ważne, ciągnie za sobą to, że nagle stajesz się po prostu dla wielu osób bardzo ciekawą osobą. I że właśnie, że, że gdzieś tam jesteś zapraszona na różne spotkania, mhm. że no, w, wiesz o co chodzi, że jakby jest to takie powiedzmy mniej naturalne, niż taki przeciętny człowiek. Tak, ma, że to jest normalne, że wszyscy się dzielimy swoją codziennością i tak dalej, ale nie jest tak, że zawsze, że to jakby jest takie, pewnie super częste mhm. czy coś. No.
2: no mi się to wydaje takie dosyć złudne, bo te wszystkie osoby, które przeczytały moją książkę i wydaje im się, że mnie lubią, tak naprawdę często nigdy mnie nie widziały mhm. i nigdy ze mną nie rozmawiały i nie wiedzą, jaką naprawdę jestem osobą więc nie wiem, czy mogę w ogóle przywiązywać się do tego, że ludzie mnie lubią albo nie i też wydaje mi się to dosyć krótkotrwałe dosyć zmienne no i mam takie poczucie, że może to jest jakiś momencik, który teraz trwa i nie wiem, czy to jest na zawsze, może będę musiała wymyślić sobie jakąś inną tożsamość kogoś innego niż pisarka i jakby to jeszcze nie jest taka zamknięta i przesądzona sprawa i to nie jest takie ugruntowane i zagwarantowane, że zawsze będzie tak jak teraz.
0: A jakie książki ty lubisz czytać?
2: Dziwne. (laughs) Zazwyczaj książki kobiet i lubię książki queerowych osób, bo one wydają się trochę odchodzące od takiego schematu myślenia i bardziej otwierające perspektywę no i taka moja ulubiona książka to niepokój przychodzi o zmierzchu
1: mm, nie czytałam tej książki na no listę no, no, fajnie a powiedziałaś o ulubionej książce zapomniałam, że chciałam się jeszcze cię zapytać o to o twój stosunek do ulubionych rzeczy czy dużo masz ulubionych rzeczy?
2: Bardzo i ja też bardzo dokładnie
1: wiem, co lubię, a czego nie. Aha, a to jest w ogóle mega ciekawe, bo to Intuicja. totalnie nie jest e, częste, no nie? E, i Kurczę, nie wiem, co, jakby, jak to ująć, ale e, chciałam się zapytać o to, jaki masz stosunek do posiadania ulubionych rzeczy?
0: Dobry. Mhm. A jakie masz ulubione rzeczy?
1: Mam na przykład ulubione
2: kolory, ale w takim sensie, że lubię różowy, ale to musi być bardzo konkretny różowy i
1: lubię żółty, ale to musi być bardzo konkretny żółty i w konkretnych miejscach. Ale na przykład tak, że to jest jeden kolor, który może być gdziekolwiek? Na kubku, na ścianie i na tapecie?
2: To też zależy od tego, w jakiej ilości. Więc chyba nie, chyba wszystko zależy od kontekstu. Ale na pewno mam ulubione jedzenie i... No i zazwyczaj też bardzo dokładnie wiem, jakby, czego potrzebuję i jak z mm, tym mm, strasznie mm. fiksuję, że myślę sobie, co chcę zjeść i wiem, że to jest dokładnie ta rzecz. jest to jest strasznie, strasznie. To jest... Ale mam dużo ulubionych ubrań i w o. ogóle kocham ubrania. I no i to jest jakaś, um, też tu jest, w, tym, w tej kategorii ubrania, mieści się bardzo dużo ulubionych rzeczy. Mm-hmm. E, mam też na pewno ulubione osoby, ulubione miejsca. Warszawa jest moim ulubionym miastem.
1: Wow, mhm. ale fajnie, że możesz mieszkać no, w miejscu. Ulubionym... No,
2: mam ulubione temperatury. O! Oh. <laughs> Więc bardzo, bardzo dużo
1: wszystkiego. Okej. Okay. A jak to działa na przykład? No bo na przykład z temperaturą jednak jest tak, że nie masz za bardzo wpływu. znaczy możesz siedzieć w klimatyzowanym pokoju, ale to się zmienia i naturalne jest to, że raz jest taka, temperatura raz jest inna i jak się, co się dzieje, kiedy nie, no już dłuż...
2: trudno się z tym pogodzić
1: trudno się z okej, okej o matko, no tak, no to jest właśnie ten minus tych ulubionych rzeczy że czasami nie, nie możesz ich mieć
2: nie, ale wiesz, można ich wyczekiwać i to też jest coś
1: mhm. hmm. fajnie, no ja
0: myślę, że jeszcze każda z nas ma po jednym pytaniu tak. tak. O Jezus, tutaj ja muszę spojrzeć na moją listę. No dobra, ja wiem, jak ja chcę. No to dobra. dawaj. Dobra. Opowiedziałabyś nam o swoich relacjach ze zwierzętami, dlatego, że zwierzęta są strasznie ważne. E, przynajmniej w książkach Twoich są bardzo ważne, ale nie, no nie, nie tylko w książkach. E, I znaczy nie, no coś mo- no, źle zabrzmiało, tak jakby w moim <grym> życiu nie było ważne. Chodziło mi o to, że część z tego, co piszesz może być też jakby kreacją, nie musi być prawdziwa, ale wydaje mi się, że akurat to jest prawdziwe, więc jakbyś mogła opowiedzieć o tym. O zwierzętach? O twojej relacji ze zwierzętami.
2: Na pewno jest lepsze od mojej relacji z ludźmi i wydaje mi się, że jest łatwiejsze, bo zwierzęta są prostsze dla mnie i tak bardziej je kumam, że na przykład kiedy patrzę na psy, to wiem jak się czują, a jak patrzę na ludzi, to tego nie wiem. I na przykład muszę ich zapytać, co jest jakieś kłopotliwe i w ogóle ciężkie. No i zwierzęta dla mnie są takimi równoważnymi osobami. Są osobami, z którymi mieszkam i które współtworzą moją rodzinę. Mhm. A jakie masz zwierzęta? Mam koker spaniela mhm. ale takiego z drugiej ręki, którego ktoś zostawił w lasie, więc nie jest to zwierzę, które kupiłam i które sobie wymyśliłam, tylko wszystkie moje zwierzęta pojawiły się w taki dosyć przypadkowy sposób i po prostu czułam, że to jest Pies, którego mam wziąć i który ma być ze mną. Albo z moimi kotami też tak było. Jeden z nich został znaleziony przeze mnie na schodach do knajpy w Olsztynie w trakcie objazdu z IKAP-em po instytucjach kultury. No i po prostu widziałam ze sobą takie czterotygodniowe kociątko i ono teraz też ze mną mieszka. No i mam dwa koty. Jeden nazywa się Jędka, a drugi Zorka i są szatanami. Oh, wow. Są takim gangiem <laughs> słodziaków, tak nazywamy z moją dziewczyną. No i ostatnio prawie zaciukały nam psa, bo zrzuciły na podłogę no. czekoladowe jajka, a w moim domu jest tak, że jak coś leży na podłodze, to mój pies to zjada. Okay. A jak coś leży na stole, to moje koty to zrzucają na podłogę. O nie, niej! No więc to jest ciężkie. I nasze życie jest bardzo przygodowe. <laughs> mhm. Ale tak naprawdę też e, wracając do tematu bycia sławną osobą, to myślę też, że mój pies jest sławniejszą osobą niż ja.
1: Naprawdę? I on
2: ma więcej fanów, no i jakoś tak wywołuje w ludziach
1: uśmiech. Hmm. Wiesz, może ty też, tylko po prostu hmm. łatwiej jest zauważyć, że ktoś inny wywołuje uśmiech niż ty. A masz jakieś na przykład rytuały ze swoimi zwierzętami, bo powiedziałeś, że one są jakby takimi pełnoprawnymi domownikami i i w ogóle...
2: No i i mają swoje charaktery, obrażają się.
1: No nie, no totalnie tak. tak. Myślę, że w ogóle no, ja ja nigdy nie miałam psa, ale zawsze miałam koty i po prostu każdy z moich kotów zawsze myślałam sobie, że totalnie to byli dla mnie jak bracia, bo nigdy nie miałam rodzeństwa (śmiech) i i śmieszne, to jest bardzo, jak różne koty mogą mieć różne charaktery.
2: Eee, no, no, mnie to i, też zdziwiło bo ja nie spodziewałam się, że są takie różnice i, tak? i że to są
1: zupełnie różne osoby Nie, hmm. ja po prostu uwielbiam to, że każdy kot ma inny sposób obrażenia się i karania tak. cię za to, że na przykład cię nie było to jest mega śmieszne zauważyć, jak po prostu on próbuje jakby w tobie jakieś emocje wywrzeć, bo jakby normalnie to się zachowuje jakoś tam, ale czasami właśnie jak wydaje mi się, że to obrażenie się kotów jest takim, jedną z takich e, najbardziej popularnych działań, e, jakie koty mogą podjąć wobec ciebie i to jest mega śmieszne, że miałam trzy koty w życiu i każdy z nich zupełnie inaczej się obrażą. Nasz się nas mszczą.
2: Mszczą się. A, I no. celują prosto w serce. Jak się wyjedzie, to znajdują taką największą roślinę doniczkową w domu Aha. i zaczynają tam sikać. Wow. I wykończyły już prawie metrowego fikusa Który o, stał szalenie no. Wow.
1: no to naprawdę mocne się Są takimi, no
2: właśnie są gangiem Więc Takim na maksa
1: no. no to prawda Bo jeszcze nie odpowiedzieliśmy na to pytanie Czy masz jakieś rytuały ze swoimi zwierzętami?
2: Mm. Hm. Dużo z nimi rozmawiam
1: mhm. I Jednego
2: mhm. z nich Zawsze przykrywam kocykiem Bo to lubi. Jeden z nich. Z jednym z nich czasami biorę prysznic. Bo on lubi wskakiwać do wanny.
1: bierzesz prysznisko. Przepraszam, tak. się. Do... Wow! Ej, ale to jest, to jest niesamowite, naprawdę. To mało, który kot lubi skakiwać do wanny. Mój kot y, relacje z wodą najbliższą miał taką, że ja był przekonany kiedyś, że to jest sz... Miałem takiego jednego kota, nazywał się Jerry i e, Jerry był przez całe swoje życie przekonany, że woda to sznurek i próbował ją złapać i po prostu stał nad tym kranem i był taki uda mi się. Nie, moje swego czasu były strasznie
2: często kąpane w ogóle, bo miałaś inwazję pcheł o. i nie mogłyśmy z tego go pozbyć, więc e, no, nawet to polubiły w którymś momencie, bo to im sprawia jakąś ulgę. Mhm. E, więc no. Wow, są ale to nie jest, to... No jeszcze może rytuałem jest to, że jeszcze z nimi na działkę. Aha. I jeszcze też na rowerze z kotem w plecaku.
1: Aha. Wow, matka, to one naprawdę są bardzo do ciebie przywiązane, że te, jakby tak się słuchają, bo to też nie leży jakoś w takiej typowej naturze kotów, no nie? No, a jak wychodzę na spacer z psem, to koty zawsze obserwują mnie przez okno. Fajnie. (głos) No to wszyscy wszyscy jesteście jednym wielkim gangiem. Czy my nie mamy już
0: czasu w ogóle? Nie, jest okej. Jest okej. Tak, właśnie to ustaliłam. A, dobra. Możemy jeszcze zadać dwa pytania. A, okej. Jest i Dorota może. Spoko.
1: <śmiech> e, mi jeszcze zostało jedno pytanie o mnie, e, ode mnie do zadania z tych dwóch, bytem się zwierzęta. Ja się chciałam jeszcze dopytać o to, e, jak wygląda twój dzień. E, pracy, powiedzmy. W sensie, no bo y, ja na przykład jestem graficzką i co prawda mhm. jeszcze nie pracuję, jestem studentką, więc mam bardziej może usystematyzowany ten dzień, ale jednak w dużej mierze wiem, co to znaczy, jak y, masz taki zawód, który jakby musisz wykonywać, ale generalnie sam sobie ustalasz godziny i chciałam się zapytać, jak wygląda y, twój... To znaczy to nie musi być jakby stricte mhm. tylko dzień pracy, ale w ogóle jak wygląda taki twój codzienny dzień? Czy masz y, jakieś stałe pory, o których piszesz, albo jakiś plan? Nie totalnie na... Chyba
2: nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Okay. Bo ja mam bardzo różnie i e, faktycznie mam też taką dużą zmienność. Kiedy wiem, że muszę coś zrobić danego dnia, to, no to po prostu robię te rzeczy, które trzeba, ale bardzo często mam też takie dni, kiedy jestem tak zmęczona, że w ogóle nie wstaję.
1: Okay.
2: E, i, no i czuję, że nie mogę nawet otworzyć sobie ciastek, Aha. bo totalnie nie mam siły w rękach. Ale zazwyczaj no może taką wspólną cechą moich dni jest to, że bardzo dużo śpię i do późna i potem kiedy już wstaję to otwieram drzwi do pokoju żeby wpuścić koty do spialni i potem znowu się kładę i leżę razem z nimi
0: (laughs) i czekam, aż
2: pozwolą mi wstać i zawsze im słodkie śniadanie Hmm. A później to tak różnie. Później najczęściej już jest wieczór. A, okay. <grym> Staram się chodzić na jogę też prawie codziennie. U, no. no, to jest takie. No i wtedy najwięcej myślę. Zwłaszcza jak trzeba się skoncentrować na oddechu albo coś takiego. Podczas jogi najwięcej no. myślisz? Ja Wymyślam wtedy wszystkie książki.
1: Oh, wow. No. <grym> wow. Teraz myślę, że po tym podcaście będzie taka fala zapisów na jogę. Tak, wszyscy, wszyscy zapisują się na jogę teraz. głowami. głowa
0: myśli. A, Ciekawe, było. to komplek... takie książki jak Dorota Kotas, jak będę chodzić no, na jogę. Tak,
1: no. No, czaje, to ciekawe w ogóle, bo totalnie niby teoretycznie joga powinna być od czegoś zupełnie innego, mm-hmm. nie? No, ale myślę, że w ogóle joga w kulturze europejskiej powinna mieć po prostu inną nazwę, bo ona trochę inną często pełni rolę. Takiego fitnessu odchudzającego ro, i rozciąganka fejmu, no, no, że byłam. Nie, no tak, ale na przykład to, o czym mówisz, y, że chodzisz na jogę i... No nie wiem, a ty jak chodzisz na jogę, to chodzisz bardziej na fitness i rozciąganko?
2: Nie, właśnie ja chodzę sobie po to, żeby pobyć przez półtorej godziny tak z dala od telefonu i mhm. od osób, które coś do mnie mówią. Mhm. A, I żeby po prostu sobie oddychać i myśleć. Mhm. A, więc też często w ogóle głupi jakiś taki rytm tego, co trzeba robić, albo którą rękę gdzie przełożyć. Mm-hmm. Ale też nie napinam się na to zbytnio i myślę, że tak na swoje 30% możliwości, bo po prostu chodzę tam po to, żeby dać sobie ten
1: czas. Mm-hmm. No. E... Myślę, że to bardzo jest cenne, żeby mieć coś takiego, co naprawdę pozwala ci mm. się tak um, odizolować, że właśnie no bo nawet w domu jest to takie trudne, że jest tam
2: tyle rzeczy tak. i gdzie się nie spojrzy, widzi się coś, co można by było
1: zrobić albo posprzątać. Tak, a, po, no. No, a poza tym jakby w domu generalnie ty jesteś panem swojego czasu, czyli czytaj, zawsze możesz znaleźć jakąś wymówkę, żeby przestać to robić. I, a jak idziesz gdzieś na przykład do kogoś, kto prowadzi powiedzmy tę jogę, yy, ale jakby. Ja na przykład prowadzę, no, więc jakby też, znaczy teraz może nie, ale kiedyś właśnie tak miałam, że wolałam zdecydowanie chodzić na zajęcia, niż robić ją w domu, mhm. bo wtedy naprawdę mogłam być na tych zajęciach. Nie zastanawiałam się, ile czasu minie, nie miałam przed sobą zegarka, nie miałam czegoś takiego, że o Jezu, jak tylko skończę, to muszę wstać i zrobić jakieś rzeczy, tylko to jest faktycznie takie pójście i oddanie się komuś trochę, w sensie, żeby się mhm. to było zaobiegowało o tym, że po prostu prowadzi te zajęcia, ale to jest dużo.
2: No, to jest super.
0: No. To mnie jeszcze cię zapytać na zakończenie. Chyba, że Basia... Nie, jeszcze... nie, nie. Ja już jestem. Okej, okay, ja dobra. E, na zakończenie chciałyśmy mi zadać takie pytanie, które jest naszą mini tradycją. E, co cię jara? Co cię jara? Poza tym, o czym <grym> rozmawiamy. Czyli <grym> tak. już zostały poruszone zwierzęta, słodkie śniadania, książki, e, no dużo innych. To, to wszystko? Nie, to no, już wiemy.
2: Nie coś <laughs> <laughs> Dlatego to pytanie jest tak koniec. Tak. <laughs> no myślę, właśnie to <laughs> nie jest ładnie, jest Cuchlandy I vinted.
1: Vinted, mm. vinted oh o. No, i przyglądanie
0: ubrań. No, I przymierzanie
2: i, i dotykanie ubrań.
0: Aha. <laughs> Okej, okay. okay. super odpowiedź. <laughs> bardzo dobra odpowiedź, naprawdę. Yeah.
1: Ja, ja filsuję tę odpowiedź. Ja też bardzo to lubię. Mhm. Mm-hmm. no dobra, dzięki bardzo Dorota za e,
0: wszystko, czym się dzisiaj z nami podzieliłaś tak, bardzo ci dziękujemy e, bardzo cię lubimy o, <laughs> tak. <laughs> dziękuję no. właśnie do tego nie wiesz, ale mail jak wysłałam do Doroty maila z pytaniem, czy chce z nami nagrać podcast to po pierwsze nadałam mu tytuł bardzo Cię chcemy w Shine, a po drugie zaczęłam maila od Masz w Shine fan club. Także no. <grafię> wszystko na samym wstępie.
1: Okej, okay, no to moje wyoutowanie się na początku o tym, że jesteś No z moich ulubionych pisarek. Było tylko takie, Boże, one bo strasznie
0: dziwne. <grafię> one jest strasznie
1: dziwne. No. no cóż. Jeszcze jakieś słowo zakończenia, czy... E,
0: tak, no dziękujemy bardzo Go który jest jest naszym superproducentem e, i... tak, dziękujemy wam i słuchajcie nas. Będziemy znowu z wami za dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze, o czym będziemy mówić, ale o czymś fajnym na pewno. (laughs) I papa. Papa. Cześć.